0: Distancia, 34 kilómetros. Ritmo promedio, 5 minutos. 43 segundos, el kilómetro. Advertencia.
1: Gracias, pero rápido.
2: Bueno, vamos a hacer... Y ahí voy a aprender las peores cosas de mi vida.
1: Bien. Aquí estamos de vuelta, Juli. ¿Cómo estás,
0: Marcelo Sogbi? Es que ya estaba pensando en la maldad, entonces dije, lo tengo que decir al aire, Marcelo Sogbi.
1: Hola, Julieta. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, chavito. Qué lindo verte y verte entero.
1: Verme sano. Sano. Con todas las partes del cuerpo.
0: Con todas tus extremidades. En su lugar. Sí,
1: sí, las tengo bien puestas. Sí,
0: las extremidades, la cabeza no, pero lo demás, sí. bien. Yo creo bien, que bien. bien, bien. Chovito, eh, qué lindo verte, esto sí es verdad.
1: Bien, gracias Juli.
0: Eh, la gente no sabe de qué vamos a hablar.
1: No sabe de qué te estás riendo. <risa>
0: Tampoco. Es que nosotros nos miramos y nos reímos, sí. claramente, porque bueno, antes les contamos a la gente que antes de grabar estos podcasts hablamos un montón, somos amigos y nos contamos un montón de cosas, entonces hay un detrás de escena que la gente no conoce.
1: Exactamente. O algún día tenemos que hacer el, el detrás de escena de, del podcast. No sé
0: si la gente va a querer igual ver. No Pero creo. Pero bueno, como es nuestro espacio y somos los dueños de lo que queremos publicar, eh, no importa.
1: Sí, hacemos lo que queremos.
0: Eh, hacemos lo que queremos básicamente. Bueno, eh, este podcast lo vamos a dedicar a mi querido amigo Chobi Sogni. Este personaje que tengo acá al lado mío, que me está contando que tenemos el podcast número... 10 10 Cuando empezamos el primer podcast, Chovito, eh, vos habías corrido muy pocas carreras
1: Sí, sí, había corrido muy poco
0: Eras muy mal educado, lo seguí siendo igual Sí Y en ese momento tenías el sueño de correr Fianmala Los
1: eh, 200
0: kilómetros de Fianmala O sea, no 20, no 30, 200 le mandaste Sí y fue tan gracioso cuando me lo contaste que, te tengo que decir la verdad amigo, por dentro dije, no tiene idea lo que quiere hacer este chico, pero estabas muy convencido, nunca te lo dije amigo, lo estás sabiendo ahora, <risa> pero no, no tiene idea a lo que se va a meter, sin embargo fue, fue, fue y hace cuánto llega bienvenido a la Argentina Chobi Chobi.
1: <risa> gracias, gracias Aptra. <risa> Eh, sí, MB hace 20, 20 días. 20, 20 días que llegué. Hace 20 días que me estoy armando de vuelta.
0: Yo, yo te veía en una duna. En, en, así dije, no lo mandan más. Se queda ya. El, con el, con, la gente no conoce tus rasgos. Tenés unos rasgos muy turcos. Dije, allá se lo dejan. Le ponen un turbante y se queda ya sí. metido en las dunas.
1: Sí, olvídate, olvídate. Yo creo que el, eh, la sangre lleva un montón. Me encanta. Te gusta. Sí, todo lo áspero, lo esa desolación, la arena, este, me encanta. Me encanta.
0: Claro, bueno, le vamos a contar a la gente eh, que Fiatmará tiene que ver con eso, con lo rústico, con la nada misma y, lo, y el todo, porque recién me mostraste un par de videos en donde las imágenes son divinas, el sol, el amanecer, el cielo tremendo, las dunas, el infinito.
1: Sí, sí, increíble. Bueno, eh, eh, Fiambalá está, el, digamos, el, para ubicar a la audiencia, sí. al éter. El éter no sabe <ríe> dónde. O tal vez sí. Pero bueno, Fiambalá es un pueblito de Catamarca, uh -huh. eh, muy chiquitito, que está entre como entre, do, de, entre dos cordones montañosos. Uh -huh. La cordillera de los Andes y el cordón de Famatina. Mira. Eh, la cordillera de los Andes tiene mucho, a esa altura tiene muchos seis miles. De hecho, Fiambalá tiene mucho turismo invernal que van, eh, perdón, en verano que van a escalar. Eh, la cordillera de los Andes, el cordón de Fomatina tiene una altura también bastante importante. Uh -huh. En el medio, entre medio de esos dos cordones, hay toda una... Parece que antiguamente ha sido un mar, está, es un desierto muy grande, dunas muy grandes, uh -huh. y el pueblito que, que está al, eh, al borde de ese desierto. Eh, está, bueno, Fuenbalá, Saujil, Medanitos, Tatón, hay varios. Este, pueblitos uh -huh. que se denomina también la ruta del adobe ¿sí? pueblos que viven del adobe eh, muchas construcciones de adobe pueblitos divinos mínfimos, chiquititos entonces ahí se desarrolla la carrera donde tenés mucho de duna y tenés mucho de montaña eh, áspero porque estás alto no muy alto pero sí más de 1500 metros 1300 claro eh, montañas con casi nada de vegetación y harta piedra, piedra, piedra piedra, piedra terreno Muchísima intratable piedra. sí, sí, un terreno intratable eh, virgen
0: además porque sí. la gente no va a entrenar ahí hacen solamente esta carrera
1: y... eh, sí, hay uno de los hay varios corredores de Fiambalá uh -huh. hay dos, uno que es el que ha ganado siempre las carreras que es el, el Fernando Quiroga y hay otro corredor que, que siempre está ahí, que le dicen Dibu, no me acuerdo el nombre, eh, que bueno, corren ahí, entrenan ahí, que nos pintan la cara de sobremanera. <risa> claro. eh, bueno, ellos viven gente, en altura. Sí, viven en altura, Ajá. se entrenan ahí. Igual el, el, el terreno es, es, es por momentos áspero y por momentos, a veces... De, de, de estar en las dunas, después pasas a la montaña y extrañas la arena porque <ríe> si sí, algo un poco más que no me martiriza, así las, las rodillas es y el cuerpo. muy
0: salvaje, claro, es un terreno muy salvaje. Para, pero no nos vayamos. Porque sí, bueno, quiero pero era para ubicar,
1: para ubicar. Buenísimo. Eso
0: es eso Eso es Mala, en la provincia de Catamarca, Catamarca
1: al norte de la Argentina.
0: Ok. Eh, cuando vos pensaste en esta carrera, me contaste que habías visto un video perdón, no, me quiero, no, no quiero dejar de decir esto, este podcast tiene que ver con humanos comunes como nosotros, corredores comunes, que dicen, bueno, me voy a inscribir en una ultra maratón como es esta este uh -huh. tipo de carreras, eh, y no la primero, no la pensás, o, o sí, pero quizás no tenés todas las herramientas, y esto pasa, o sea, pasa sí. a menudo, a, a todos nos pasa, ¿no? Sí.
1: Eh. Eh, primero que los corredores de montaña nos mueve la pasión ¿no? sí. nada de lo que pensemos eh, se puede, es, entra en la cabeza de un ser humano normal <risa> claro. eh, está bien yo fui ahora a correr los de los 200 que ya es un montón pero el ir un fin de semana a levantarse a las 6 de la mañana para hacer un fondo de 30 kilómetros por el Cerro Arco acá en Mendoza que es áspero también
0: sí
1: eh, también una locura. Y levantarse el invierno, irse a correr a la montaña, y, y cuando estás volviendo embarrado, liquidado, ves la gente que, que sube a media mañana a comerse una sada, digo, estás volviendo de correr. Entonces, digo, cuando lo pensás dos veces, no lo haces. A uh -huh. nosotros los corredores, digo, los corredores, la gente normal que corre, que no ganamos plata con esto, que invertimos. Que invertimos nos mueve esa, esa pasión no uh -huh. pensamos el día que pensamos lo que estamos por hacer es porque no ahí, somos corrientes
0: aparte ya estás en la línea de largada en la línea de
1: largada decís bueno
0: <ríe> los primeros 15 minutos decís ¿qué hago acá? ¿Qué, eh,
1: sí, qué? sí en todas las carreras ah, sí claramente en todas estás ahí y decís ¿pero por qué? bien
0: entonces vos decidiste correr los 200 kilómetros en ese momento no sé con quién estabas entrenando cuando lo decidiste
1: eh, yo yo eh, Digo, siempre quise, siempre con la gente que estuve le preguntaba Siempre ¿puedo? hace dos años. Sí, siempre hace dos años que tenía dos entrenadores. <risa>
0: claro.
1: Uno le pregunté y me dijo, estás loco. Ajá. Eh, no estaba
0: errado. No no, está errado.
1: En realidad, con muy buen tino, me dijo, mirá, necesitas si mucho tiempo, uh -huh. necesitas no entrenarte, dale tres, cuatro, cinco años. Yo, yo dije, no tengo tiempo. Claro. O sea, vos tenés 25 y yo tengo 50
0: 30. Ay, lo dijiste.
1: Sí, cincuenta <risa> para ser más preciso. Eh, bueno, por circunstancias de la vida no pude uh -huh. seguir entrenando en ese grupo. Me uno al grupo que no, en el cual estamos entrenando juntos, Juli. Y traer. Gusta Trail, Gusta Trail Y Alejandro García. García, que es el entrenador, me dice: Le pregunté en octubre, le digo, sí. Che, ¿puedo?
0: Te dijo lo mismo, estás loco.
1: Me dijo, Estás loco, pero si tenés tiempo para entrenar, podés. Genial. Le dije que sí. En noviembre me agarró una. Hofitis este, en la rodilla. Uh -huh. O sea, tuve tres meses para averiguar, averiguar qué era. O sea, que estuve no, noviembre y, la, y todo diciembre, casi la mitad de enero, sin entrenar o entrenando muy poco, en recuperación. Uh -huh. eh, o sea, que todos los seis meses que estaban planeados para entrenamiento se pasaron a tres. Digamos, fuerte. Que Fuertes. fue febrero, marzo y abril.
0: Bien.
1: Y la carrera fue en mayo.
0: Bien. Pero desde que vos viste el video.
1: Pasaron tres años, exactamente. Tres años.
0: ¿Te lo propusiste? ¿Te inscribiste? Sí. ¿Así? De tenía el,
1: tenía el, el dorsal número 8, así que iba a querer. <risa> Pero le la inscripción y me.
0: Manija total.
1: Manija, manija, manija.
0: Te inscribiste y después pensaste en la plata que necesitabas para entrenar en equipamiento, si tenías o no la indumentaria. Eh, el tiempo que te proponía el, el coach que eran que cuánto
1: y fueran los siete días a la semana
0: bueno disponer eso charlarlo con la familia o quitarle tiempo a lo demás para digo esas cosas no las pensamos pero no. se van dando en el camino
1: lo primero o sea yo funciono así
0: uh -huh.
1: no soy inscribir en muchas carreras
0: uh -huh. Esta
1: carrera <ríe> <tercera>. <ríe> Mi tercera. no 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 era tercera, bueno, un poquito más. <risa> Tengo un poquito más de carreras en este año. Pero esto era una, un, esto lo tenía como un objetivo. Uh -huh. Entonces, nada, vos ahí me inscribo y después veo cómo hago. Si uh -huh. hago, lo hago al revés, no lo hago. No lo hacemos. ¿Entendés? No lo sí. pienso. Y plata, y sí, me estaba recorto de plata. Y equipamiento, ahí tuve que empezar a buscar. Mucha gente colaboró, me prestó cosas que no... Cosas que las usás en la carrera y no claro. que hacías. Entonces... Digo, tuve el apoyo de mucha gente uh -huh. que sin ser sponsor me esponsoreaban. <risa> de alguna manera, de alguna claro. manera te sponsorea. Eh, Deberías
0: tatuarte el nombre de todas esas personas, perdón. Me falta cuerpo. De... <risa> claro.
1: Y sí, este, ahí como. Eh, nada, te, me inscribí y uh -huh. después dije. Bueno, el tiempo que tenía para entrenar se redujo. Bien. Los entrenamientos fueron. El, eh, Digo, había que hacer mucho, correr mucho, andar en bicicleta, ir al gimnasio, ir al a la nutricionista, eh, seguir una dieta, eh, dejar de entrenar cuando había que dejar de entrenar para no reventarse. Y, y nada, y llegué. O sea, llegué eh, con la idea de, de, por lo menos ir, de por lo menos terminarla. Y, y bueno, llegué, corrí, terminé. Te sorprendiste y el podio a vos, sí. además
0: porque corriste me contás que corriste toda la carrera o sea la mayoría
1: sí sí eh, me puse cabeza <ríe> me puse manija manija y corrí todas las etapas como si fuera la última eh,
0: para los rústicos sí. rústicos está bueno porque además dos días antes de la carrera no tenías alojamiento
1: no, bueno, pero es un, <risa>
0: Nada, <risa> hay, un que, claro,
1: hay que aclarar, vamos a aclarar, porque si no la okay. gente no entiende. En la carrera nos dan alojamiento.
0: Okay.
1: En las cuatro noches de los cinco días nos dan alojamiento. Uh -huh. Pero a ver, tenés que ir un par de días antes y quedarte después de la carrera. Entonces Esos alojamientos de ese día anterior y posterior no los tenía resueltos. Los resolví sí una semana antes de, antes de irme. Eh, y después sí, en la carrera nos dieron... Nos alojábamos todos en uh -huh. un camp, que era un, el gimnasio de un colegio, eh, cada uno tenía un catre sobrado, ahí dormimos los... No era obligación quedarse en el camp,
0: uh -huh.
1: por el tema del COVID y todo esto, Entonces, claro. y era un camp fijo, no se movía, Des, desde Fiambalá salíamos íbamos y volvíamos ahí corriendo, o nos llevaban a un lugar y volvíamos, o nos llevaron a otro lugar a correr, pero siempre de ahí entonces eso también tiene una vida social hermosa dormís poco porque Claramente. éramos ciento y pico la tercera noche durmiendo eh, había gente que hacía ruido
2: te iba a preguntar Dijo,
1: había uno que pero no que, tal vez esté escuchando el podcast era una persona que, este, que dormía más profundo que los demás y no lo no dejaba dormir al resto jodeme claro, no. el cansancio Sí, no, liquidado. La primera noche liquidado. El segundo día está muy cansado. Porque el primer día fueron 50 kilómetros que los hice en nueve horas, 10 nueve horas y pico. Eh, Para no, el... nos al, no, no nos vayamos al
0: desarrollo de la carrera. Perdón. Yo te cuento que cuando... Eh, eh, Puedo contar desde este lado, al ser compañera tuya de, de grupo, entonces escuchaba, te escuchaba vos y escuchaba al grupo, que todo el grupo estaba con miedo de lo que ibas a hacer. <risa> y además, eras el único que se había notado en esa carrera, cuando todos nos movemos en manada, vos como loco malo, en el desierto, en una carrera solo, corriendo 200 kilómetros, viste. para nosotros estuvo buenísimo. Pero el grupo tenía miedo de a ver si volvía el chovito o no sí. volvía. El coach estaba... No, no, el coach todos los días pensaba en vos. Eh, una compañera nuestra, que es la nutricionista Mari, estaba preocupada por tu alimentación y qué estará comiendo el chovito y si está cansado y si no está cansado. Bueno, eh, el grupo estuvo preocupado eh, y ahora que te han visto ya está, bajó la preocupación. Ya bajó, bajó
1: el nivel de estrés.
0: Pero claro, pero se mueve... O sea, es todo... Un, un, una masa que se mueve en torno a un no, loco. Un idiota que se le lo
1: ocurre hacer... <ríe> se le
0: ocurre hacer... Y eso es lo que yo quería decir en el podcast. No podemos estar pendientes de ocho <ríe> no que, y sea según, la última vez. que sea la última vez. Sin mí, además. Eh, no, estuvo buenísimo. Entonces, eh, lo que quiero tratar, eh, que quede claro, más allá de nuestras risas, que quede claro que esto le pasa a la gente, nos pasa a menudo tenés todas estas dudas, y qué hago, ¿Y si no tengo la plata. Además, no era que no tenías el alojamiento, no tenías el transporte una semana no, antes. No, <risa> <risa> no,
1: una semana antes no tenía ni cómo irme ni a dónde alojarme. Me iba a ir corriendo, si no lo tenía. me iba a ir, no sé, en bicicleta, de alguna manera llegaba. Eh, digo Esas cosas me, me importaron a lo último porque suelo dejar las cosas para lo último y eso me... Pero bueno, estaba, yo me concentré en, en, en poder correr la carrera.
0: Todos teníamos miedo de qué ibas a comer. ¿Cómo la ibas a correr? ¿Dónde ibas a dormir? ¿En qué te ibas a ir? O sea, estábamos todos pendientes también de eso. Sí. Eh,
1: eh, sí, fue... Mi preocupación era mi físico primero.
2: Uh
1: -huh. ¿Qué iba a comer? Pa, no, Raúl, te importa. no me importa Algo iba, me iban a comer en la carrera. Algo claro. iba a comer. Más o menos me iban a dar algo. ¿Cómo iba a llegar? Llegaba de alguna manera. ¿Y, cómo, ¿Y a dónde me iba a alojar? Llevaba una bolsa a dormir, me metía una plaza y ver una noche en una plaza. Tampoco era. era tan drástico. Eh, pero podría haber tenido el avión, el pasaje y todo, y, y estar con el cuerpo liquidado y no llegar.
0: Estamos tirando abajo. ¿A cualquier estructura de un atleta disciplinado?
1: Sí, bueno, sí. soy un antidisciplinado, claro. no tengo una cierta disciplina. pero debo reconocer que me, me puse disciplinado.
0: Sí, sí, entrenaste como correspondía, ¿sí? Eh,
1: sí, porque eh, digo lo pod podría haberlo hecho sin, eh, sin entrenar mucho y tal vez voy caminando y camino los 200 kilómetros. Claro. Pero la idea es que iba a correr. este Uno se inscribe en una carrera, no en, una, en un trekking
0: En un trekking Bueno.
1: Igual fue, mucha gente sí. estaba así a una especie de trekking eh, Está
0: bien, está bien. Sí, sí, puede pasar. ¿Entendé? Sí, cada uno se lo toma eh, como puede y como, como quiere. Además, claro, ¿no? mi
1: idea era ir a correr, correr una carrera.
0: Pero no estabas muy seguro de que ibas a correrla
1: toda. No, tenía miedo. Claro. O sea, miedo. Tenía... No sé, sí. Sentido, pero no sabía que... El primer día eran...
0: Eso, eh, contanos de la carrera. ¿Cuántas etapas eran?
1: Bien. A ver, eh, te cuento. La carrera eran cinco etapas. La primera etapa de eh, 50 kilómetros. Sí. La segunda eran 46, 43, 22 y 35. Si no mal no recuerdo. Después, eh, la primera etapa fue tan dura... Que a la segunda etapa le sacaron 20 kilómetros. Y fue como un poco más... Eh, nos relajamos un poco, ¿viste? decir bueno, tenemos 20 kilómetros menos. Yo el segundo día estaba muy cansado, había dormido muy, muy mal. Entonces el, el haber estado... El tener 20 kilómetros menos fue como un, <risa> como, como un placer. Un regalo del cielo. Sí, un regalo del cielo. Más allá de que no nos gustaba a los, a los que habíamos hecho... Porque también corta en la etapa porque mucha gente terminó muy tarde.
0: Claro.
1: Mucha gente más. O sea, Fuera de
0: lo previsto estaba.
1: La mitad de la carrera no llegó al corte. Entonces, creo que al, al organizador le quedaba o, o sacar a 60 corredores o, eh, o entonces los penalizaron. ¿sí? Bien. ¿No? Pero mucha gente que llegó, que pasó muy justo el corte, eran las 8 de la tarde, 9 de la noche y todavía seguía llegando Uf. gente. Eh, ¿Por qué
0: crees, Chovy vos que pasó eso?
1: Porque fue muy dura. Fue muy dura. Uh -huh. Fue una etapa extremadamente dura. En serio que fue muy dura. Claro. Eh, llegamos a una... Llegamos... <risa> Veníamos bajando, bajando. Llegamos al puesto número 3. Que ahí teníamos... teníamos eh, hecho 25, le teníamos 30 kilómetros. Eh, llegamos ahí. Que está, estaba en un canadón. Veníamos bajando un canadón llegamos al puesto y dijimos, listo, seguimos bajando, de ahí fue, no, no, vuelta a subir, me acuerdo que nos dice el, 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 el que estaba en el puesto, eh, tranquilos, porque son cuatro kilómetros de subida, ah. no me acuerdo si dijo cuatro u ocho, era mucho, pero no era subida, era una fucking escalera. <risa> un
0: iceberg. No, 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 un iceberg,
1: piedra, 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 piedra. Y llegábamos arriba y seguíamos subiendo y piedra, y piedra, y piedra. Y vos sabes el que sabe de montaña, que está en tren de montaña, sabe que las subidas son divinas, pero que las bajadas son... O sea, las subidas son durísimas. Sí. Y que después te queda una bajada más dura. Todo lo que se sube, se, se, baja. se baja. El tema que es, a ese nivel el cuerpo está detonado. Entonces, bajás, empezás a bajar con 6, 7 horas en el cuerpo de... Estábamos liquidados. Y entonces fue, fue muy dura, muy claro, dura, muy claro. dura. Fue muy dura. Por eso en la segunda etapa le sacaron, que fue un poco más leve, fue mucho más arena, entonces fue un poco más suave para el cuerpo. Sí.
0: Una caricia en el. Fue una
1: caricia. El tercero, un canadón divino donde corrimos por un río con agua, de esos de canadones. Sí, corrimos 14 kilómetros por el por ese por ese lugar hermoso nada qué sé yo, para mí fue una carrera divina, divina otra claro. gente lo puede haber sufrido sí. otra gente ni a, ni a palos se ponen a correr eso no claro Pero, cuando
0: sos áspero sos áspero sí <risa> por eso existen distintos tipos de carrera por suerte no porque sí, imagínate sí. si si, no, obvio. si fueran todas así entonces está bueno eh, Chobi, cuando estabas acá, en, antes de irte vimos varias veces, me mostraste los circuitos sí. y vos te habías metido no sé qué, en el Google en el Google, el
1: Google, Earth, en el sí.
0: Google Earth y veías el, el terreno ¿era todo lo que te imaginaste? ¿pasó todo lo que, lo que viste según Google?
1: ¿o? No, es mucho más lindo cuando lo vas <risas> las dunas eran enormes las dunas eran enormes, para alguien que no sabe de arena que, que, que yo no entreno en arena, no conozco la arena, claro. no sabía cómo correr en arena. Eh,
0: ¿Altura de la duna? La altura. 90 metros, ¿Me, me contabas de alguna. No, esa
1: fue una de las que hicimos el segundo día, no sé, eran muy altas. Uh -huh. Y era muy. No solamente la duna, sino también el correr en la arena, ¿viste?
0: ¿Blanda, arena? Estamos hablando eh, del terreno, porque vos veías en el Google Earth que era arena no sabíamos si era, digamos, compacta o blanda.
1: Claro, exactamente. Unas partes eran más compactas uh -huh. y otras blanda de duna de. Te llenabas de arena <ríe> por tremenda. más polaina que tuvieras.
0: Claro, porque está bueno que lo contemos, porque no es menor el dato, porque vos decís, bueno, corro sobre, no sé, los 200, los 100 kilómetros sobre arena compacta. 50 kilómetros sobre. Y no 50 sobre arena
1: blanda. Sí, sobre arena blanda. Es... Mucho era blanda. Eh, el, todo el terreno era, esta, era arenoso, claro. eh, eh, entonces a veces un poco más compacta, eh, a veces más pedregosa, ¿viste? esa arena claro. mezclada con piedra, y otras veces no, otras veces dunas con arena y arena y arena y arena.
0: No, no, tremendo, tremendo, la verdad que, bueno, me, estábamos viendo algunos videos, el paisaje es divino, Uf. ese amanecer, y frío, además.
1: La noche es muy fría, uh -huh. y pero en la mañana, o sea, en la mañana fría también en el amanecer, y después ya no, estábamos corríamos con remera. Claro. Remera y pantalón corto, o sea, calza o calza corta. Calza corta.
0: vi cuando llegaste a, al, al pueblo, a Fianmalá, uh -huh. ¿qué, ¿qué había en el lugar para los que no conocen, no?
1: De Fianmalá es, uh -huh. es muy chiquito, es un pueblito chiquito. Uh -huh. eh, no sé. <risa> De, es diminuto, a mí me encanta, es claro. súper rústico, es un, es un pueblo muy colonial, si le quieres llamar así. Uh -huh. eh, pero chiquito, hay un colegio, eh, tiene vitivinicultura de altura, así que tiene una bodega grande, eh, nada, un, una calle asfaltada, un par de calles asfaltadas, los demás calles de arena.
0: Sí. ¿Casas de...?
1: Muchas casas de adobe, uh -huh. mucho casas de adobe y otra de material. Bien. Pero no, está preparado para el, para el turismo de montaña, que el turismo de montaña, viste que es rústico, rústico? Eh, no es el turismo... Bueno, y lo que tiene Fiambalá muy lindo son las termas. Tiene un, un complejo termal, ahí el, el corrón de famatina divino.
0: Uh -huh. Bien, bueno, eh, cuando vos terminaste, llegaste, te alojaste, dijiste, bueno... La primera noche te toca alojarte, dormir, para alargar en la, la, en la mañana siguiente, ¿no?
1: Eh, no, dejábamos el bolso en el ah. antes de la largada, El primer día dejábamos el bolso y cuando volvíamos nos daban el bolso y ahí nos veíamos al camp y lo dejábamos. Y Bien. buscábamos el cáter, lo dejábamos. Como no nos movíamos, llevábamos un solo bolso y con eso, chao, listo, otra cosa. Poníamos el bolso y quedaba ahí.
0: Ok. ¿Dormiste esa noche? Dormí te... esa
1: noche muy mal. ¿Dormiste? Dormí poco. Ajá. Me dolía, te dolía el cuerpo muy cansado. Claro. Y siempre me suelo tomar un desinflamatorio, viste un ibuprofeno, un paracetamol. Y me olvidé. O sea, me olvidé me lo tomé. Bueno, llegamos, me junté con. Eh, conocí ahí cinco, cinco pibes más con los que hicimos una banda divina. Uh -huh. eh, el Taca, el Nau. <risa> <A> <risa>
2: Estoy a nombrar.
1: Sí, sí. El Taca, sí. el Nahuel, el Diego, el Pela, <risa> el. el Nico. Y el chobi Y
0: el Chovey. <risas> Sin él sí, no son
1: no, nada. No, no, no. Todos <risas> claro. con el artículo adelante. <risas>
0: adelante.
1: Eh, bueno, con eso hicimos un grupo divino, que eso es lo bueno que tiene estas cosas. ¿viste? Te Encon aprontar, encontrar claro. otra gente. Y después conocimos mucha más gente más. Te... Eh, teníamos un lugar donde íbamos a desayunar uh -huh. y al a merendar y a cenar, que eran las tres comidas, ahí a 50 metros, claro. en el comité de la UCR también una especie de galponcito de un galpón viejo, viste, está muy rústico. Y ahí, bueno, después de correr, de, merendamos que se, Eso te lo algo. da la organización. Sí, 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 bien. sí, te lo. Eso lo, lo pone en Sí, no, la, la organización muy bien. A ver, la carrera, la rusticidad de la carrera, sí. no es esas carreras este muy eh, con mucha producción, uh -huh. con. Helicópteros con capas con costillar <ríe> en la drama, no hay. <ríe> no, no hay. Sí, 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 okay. Pero esto es, eh, es esta rusticidad que a mí me encanta, que a los que estaban ahí nos gusta.
0: Quienes eligen, claro.
1: Eh, pero el, lo que lo que te hace, lo que te aplaca esa rusticidad mm. es la gente.
0: Bien.
1: O sea, en los puestos, los cocineros, el organizador, el Fede estuvo, si te lo encontrabas en todas las etapas tiene eso de familia, ¿entendés? Claro. Entonces nosotros llegamos a comer, saludamos a, lo, a los cocineros, que son unos amigos de Cochea, o de Pinamar, no me acuerdo, del Fede, eh, que fueron ahí, nos cocinaban fideos con una mujer de Fiambalá, que era, digamos, la jefa de cocina, ponele. Uh -huh. Entonces, ¿viste esa cuestión de estamos en un campamento?
0: Claro, de todas maneras, también se da por la cantidad de corredores.
1: Pero hemos 160, claro, eso más es. poco,
0: claro, eran, eran digo, poco. no son pocos para esa distancia, claro, no son pocos, eh, pero es, sí es una carrera que no, bueno, no es como otras donde hay mil corredores, dos mil, tres mil, donde sí, lamentablemente sí. se pierde el detalle corredor a corredor, porque imagínate que no puedes estar encima de tres mil corredores, no, 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 esto era como más personalizado, más personalizado, <ríe> claro. Eso te iba a decir, más personalizado. Eh, bueno, te levantaste el otro día, ¿cuándo saliste? la primera ¿Saliste la primera etapa, la corriste?
1: Sí, seguí la, seguí, la primera etapa, la corrí. Como Llegaste. vi que llegué, llegué bien, llegué en el número 20.
0: ¿Qué dolores tenías?
1: Mm. Si es que tenías. No, estaba muy cansado. Okay. Pero, por ejemplo, mm, bueno yo me fui con una lesión en el gemelo, uh -huh. que me la estaba tratando, entonces siempre me levantaba rengo. Siempre me dolía el gemelo. Bien. Eh, eh, a la noche me levantaba el bando y alguno <risa> no, con no, que no. me miraba y se iba renqueando, pero... este <risa> ¿qué hace sí, corriendo? Y la
0: compañera no sale.
1: En cambio, se me calentaba el gemelo y, y corría a darle. Y a darle. Eh, entonces, no tuve... Esa, toda esa, esa molestia ahí... Uh -huh. eh, no, me, no, no se me cerró en las uñas. No tuve este, ampollas... No me quincé, no me duelen las rodillas. Nada, ningún dolor puntual. Sigui sí, un cansancio en extremo. Ajá.
0: Claro. Un
1: cansancio en extremo. Adelgacé como debo haber adelgazado como 4 kilos. Yo soy chiquito. Me fue con 60 kilos. Yo he pesado sin, porque estaba muy flaco. Sí, muy flaco. Estoy comiendo lo que se me cruza por el <risa> adelante.
0: Claro.
1: Eh, y nada, yo, yo la corrí así. Yo me, me levanté y arrancamos tengo la... No sé si por el entrenamiento, porque... La, yo eh, no corro... No soy muy rápido en las bajadas. Uh -huh. No soy rápido en las bajadas. Yo, o sea, me tiro, no soy miedoso. Pero en los llanos y en las bajadas no soy rápido.
0: Bien.
1: Pero en las subidas le meto un tractor, ¿viste? Entonces mi técnica era... En las subidas paso a todos los que más pueda. Porque en la bajada me van a partir. Entonces con esa técnica...
0: Y avanzaba,
1: pasaba, 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 pasaba. Después en la bajada veía cómo iban pasando algunos. Pero igual terminé número 20 en la general. Ah,
0: re bien, ¿no? Re bien. La verdad y... que nos sorprendió un montón.
1: Sí. Por... Y segundo en la categoría, o sea, bien.
0: Re bien. <risa> no, no, no.
1: <risa> Lo que el no éter,
0: ves. el éter, hace un año atrás estábamos hablando, haciendo el primer capítulo del show y que no había corrido ni la cortina del baño. Sí. <risa> y hoy contando al éter que ganó quedaste en segundo puesto corriendo 200 kilómetros es buenísimo sí. <ríe> es buenísimo es para tomárselo con respeto por eso también el podcast
1: so, totalmente sí
0: tomárselo con respeto más allá de la pasión que, que siempre nos lleva y, y las ganas y querer cumplir el objetivo pero eh, hay que ponerle respeto al entrenamiento a la persona que te está entrenando que también fue no, súper importante
1: vale. no totalmente
0: eh, el acompañamiento del coach
1: sí él Ale García. Él, Ale. El Ale. Eh, fundamental. Claro. Digo, el entrenamiento es fundamental. La Maricel, que fue mi nutricionista, que me decía qué comer, Ay. o sea, me lo trago cien calorías eh, y me iba diciendo qué cosas. Ah, buenísimo. Este, digo, bueno. Sí,
0: sí, gente que te acompañó, miles, el grupo. El
1: grupo Todos estuvo, y. Sí bueno vos que me prestaste una pollera para que fuera a correr
0: en las fotos lo van a ver con una pollera y un topsito que hacía juego sí, es un sí. montón en
1: el conjunto el este, el top la con propiedad el top me molestaba un poquito claro. Pero, no, sí, no, la no, verdad tengo. que hubo
0: mucha gente que te acompañó estuvo buenísimo eso eh, pero es una locura eh, de todas maneras porque nuestro cuerpo no está adaptado ah, para correr esa, esa cantidad de kilómetros.
1: No el mío, no el mío, también no, el otro no, sí. claro,
0: claramente. Pero estás vivo, estás sí, bien. Sí, estoy vivo, estoy feliz. La fue buena.
1: Sí, sí, como te digo, yo hablando con muchos de los chicos con los que corrí, algunos a los 10 a a días ya estaban haciendo gimnasio, corriendo. Uh -huh. Yo intenté salir a correr, hacer un fondo a la semana y, y no pude. Hice 15 minutos y quedé muerto, no daba más.
0: Te iba a preguntar justamente eso, porque hay un mito eh, en donde todavía no puedo dar certeza de, de eso, amigo, porque me has ganado en este caso en kilómetros. Sí. Pero dicen que después de los 160, de los 200, te queda la cabeza pensando: ¿y ahora qué? ¿Qué más hay?
1: Sí, puede ser. <risa> puede ser.
0: ¿Qué más hay ahora? O sea, ¿qué te dirías? Ponele, obviamente que esta, esta distancia de... hay que madurarla, hay que bajar distancias, vas, ahora vos vas a decir si querés mejorar velocidad, querés hacer distancias más largas, más cortas, eso lo vas a ver. Pero digo, después de estos 200, creo, al menos eh, es un miedo que por ahí hay un mito que dice, che, y después, ¿qué onda? Sí, es como, ¿volvés a correr? ¿qué
1: es como los, los Rolling Stones che, ya, ya tenaron de un, este, claro. un River, ¿cuántos van a hacer? Y ya son 10, y, y, che, pero ya llevan 20 años tocando y tocaron 50. Yo creo que eh, nada, hay que disfrutar el, el momento. Yo ahora, estos 200 es buenísimo. Uh -huh. ¿Qué haría? Y tengo en vista esta misma la noche que viene, de una. Claro, de una. Porque, ¿Se vuelve a hacer? Se vuelve a hacer. Bueno, hoy yo, anunciaron que se vuelve a hacer.
0: Hoy anunciaron, buenísimo. Le vamos a contar al Éter, escucha, que luego de este podcast unidito está... Eh, Una
1: entrevista al Felaus, sí, exactamente. La
0: entrevista a Felaus, que es el organizador de eh, Fiamala, de Jaboti, de, ¿de, de Buriloche. Bueno, de varias carreras, eh, que está bueno escucharlo. Muy bueno. Un, un organizador súper desestructurado y para que también la gente sepa lo que significa estar el detrás de escena para este tipo de carreras y para cualquier otra, claro. Totalmente. ¿no? Muy bien, pero lo que implica ser
1: organizado. Sí. Y bueno, después, que no sé? Fiambalá, 2023, tal vez alguna carrera de 60, 80. Uh -huh. No sé. Digo, había una el sábado pasado, de el domingo pasado, de 21, que me quería que inscribir. Lo que pasa que no llegué no da más. Claro. estás recansado cansado. Estás
0: re cansado. Y te estás comiendo todo, amigo. Eh, te iba a preguntar, además, ¿te queda esa fama de ah, el rústico, el que se la puede toda? Cuando llegaste, tuviste varias invitaciones de compañeros nuestros de hacer vamos a la próxima y metemos los, no sé, 200 más... 100 más y como que ya te catalogan en ese...
1: No lo sé. No, <risa> Tenía no que sé. decir que sí. Sí, sí, soy sí, el eh, no. no soy eso.
0: Claro, la gente después dice uy, el chavo dice, corre los 200, chau, lo invito y que vamos a hacer sé, las Mira, más ásperas porque es un chabón...
1: Yo creo que digo hoy no puedo correr 20 kilómetros. Sí. Entonces no es una cuestión de... de Cuánto o no cuánto soy, uh -huh. sino cuánto o no cuánto me voy a preparar. O sea, sí, lo, que, lo, lo que me quedó claro es que pude correr esta distancia eh, en esta forma. Uh -huh. eh, nunca he corrido 100 en un non-stop ni 160. Por ahí sea la próxima, diga, bueno, me voy a entrenar para los 100 o para los 160 o para los 350 de alguna otra carrera en Europa por decirte algo. Sí. Lo que sé es que el o sea, me preparé para esto uh -huh. y lo pude hacer. ¿Me queda eso? Eso es lo que yo saco en limpio. Claro. Me preparo para algo y lo hago. Si hubiera, venido sin hubiera ido sin preparación, era un caos total. Si ¿Sí, no? No lo hubiera podido hacer.
0: Uh
1: -huh. O sea, no, no hubiera sabido qué comer. O sea, había algo que era primordial, la comida durante la carrera. No tanto después, porque después vas a comer algo. Era durante la carrera. Entonces, a tomar agua cada Igual, perdón, no estoy sí. de
0: acuerdo con el después.
1: Digo. Porque el es después, el
0: combustible. Claro, pero que después me vas a comer. Digo, te claro. daban
1: de comer, algo mm -hmm. vas a comer. Claro. O sea, no es que tenía La obligación antes de algo de comer. Lo mínimo que te puede dar, ¿qué es eso? Eh, pero nos daban eh, fideos, arroz. Uh -huh. Eh, nada, había comida carbohidratos y, y proteínas pero el tema es durante la carrera entonces bueno fue ese plan probar las cosas que iba casi todas las que iba a comprar en la carrera cómo las iba a bueno fue todo ese plan sin saberlo me iba a pegar un, sí. este, un una, la, Cabeza contra la pared. Digamos.
0: Olvídate. Entonces, Irrecuperable.
1: Sí, eso es fundamental. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué es me invitan a hacer los 80 de, de San Juan, los de Tierra de Gigantes. Y me tengo que preparar porque son 86 kilómetros que no he corrido nunca en ese demoledor. Sí, sí, sí. San
0: Juan es tremendo. Eh,
1: así con todo. ¿entendés? Entonces, uh -huh. lo que yo me llevo es... Hace tres años corrí esta carrera. La primera carrera en mi vida que corrí fue Fiamalá de 15 kilómetros. Para mí fue una, una cohesión de otro planeta. Me acuerdo ver a los, a los chicos que llegaban de 200 y decía que eran 160 en esa época. Decía ¿cómo hacen? Después en la ¡Premendio! premiación, ¿cómo, ¡qué bueno! Y a la otra edición, que fue esta, nada, fui, corrí, subí a un podio, me vine y acá, estás, y acá estoy.
0: Grabando el podcast. Eh, la última pregunta que te hago y cerramos. A mí me pasa particularmente, que te lo he contado, es que en cada carrera larga cierro etapas de mi vida. Me ayudan, las necesito y estos dos años de pandemia que no han <risa> habido carreras largas, donde no he Mucho podido correr, por cerrar. Uf, no sabes todo lo que tengo para cerrar, pero eh, me ha pasado eso y resuelvo. Eh, escuché en algún momento una teoría de que cuando corremos, eh, se activa el hígado que es nuestra parte creativa, por eso es que podemos, esto no está corroborado chicos no, no está chequeada, esta info. No, no info la leí en un libro, no sé si es verdad o no pero puede pasar y, y a mí me pasa particularmente que resuelvo cosas llego y tomo decisiones en la, en la línea de llegada ¿te pasó a vos?
1: Eh, sí, 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 uh -huh. creo que eh, sí, cerrás, por lo menos cerrás una etapa uh -huh. de eh, un ciclo cumplido. Sí. O sea, porque fueron meses de preparación, de idea, de sueños, ¡pum! Cerrado. Listo. Evidentemente, yo estuve cinco días más allá de que estabas en el, concentrado en la carrera. Imagínate, etapas de nueve horas, cinco horas.
0: Sí, te encontrás con vos, hablas vas, con vos, Totalmente.
1: Entonces, sí, yo sí. cerré este ciclo de carrera. Me acuerdo. Uh -huh. Mi esposa me decía antes, de, uno de antes me decía, me imagino que será la última, que no vas a hacer esta estupidez no de nada, nuevo. No nada,
0: no saben nada.
1: Yo le decía así, no, esta es la primera. <risa> <risa> la primera de muchas. Pero bueno, ¿qué es eso? Nuestro de alrededor acá? no sabe nada. No, 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 Sí, yo sé que, eh, que soy otro distinto hace un año.
0: Uh -huh. Totalmente. En
1: ese sentido, sí. Totalmente. Eh, creo que esto, no es que te valide, pero me pone en una situación de, che, entreno, hago esto, ya no es de joda. Claro. No me voy a, a joder cuatro veces por semana. Totalmente. Me dio sus frutos, ¿entendés? Eso es.
0: Totalmente. Eh, Chovito, y no quiero dejar de contarle a la gente, cortito. Cortito. ¿Cuál fue el, la frutilla del postre? Llegada...
1: Ah, bueno, de la última etapa. Sí. Yo eh, me fui solo sí. y, y me volvía solo, me volvía con un agente de, 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 de Mendoza que me traía. Y, y bueno, cuando estoy llegando, al, faltaban 200 metros para la meta, venía así, totalmente, <risa> con los últimos cartuchos, corriendo, 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 quería llegar, quería llegar, quería llegar. Y al costado veo un chico, un joven un adolescente y Qué parecido a mi hijo. Qué parecido, pero. ¿Dónde
0: traemos la mente,
1: no? Sí. Y de repente lo veo y me dice, dale, papá, dale, papá. Y cuando lo veo era mi hijo. O sea, ah, llegué mm. a la meta, estaba él, mi esposa y mi hija esperándome en la Tommy, meta. El Tommy, la, la Pachi y la Pili. O sea, desde los 200 metros que faltaban hasta la meta, lloré todo el camino y lloré claro. después. No de, <ríe> podía parar de llorar Entre la emoción de que porque dije no me va a haber nadie o sea claro. nadie me va a recibir te va a estar solo como perro malo ahí con la mirada solo saltando así que fue el ¿Sierre? fue el si sí, el cierre perfecto
0: qué lindo qué, qué lindo. lindo sí lo mejor sí lo, lo mejor lo más lindo así que bueno esperemos te felicito amigo gracias felicito. querido gracias amigo. Eh, la verdad que es un logro tremendo.
1: O sea, sin los micrófonos prendidos, no. <risa> no. O sea, con los micrófonos prendidos me estoy. <risa> sin los micrófonos prendidos no. y el éter. El éter de testigo. El
0: éter de testigo. <risa> eh, no, la verdad que es un esfuerzo tremendo. Te he visto entrenar, te he visto lo que, lo que lo que te llevó a entrenar, que es dejar algunas cosas. Y no, tengo que ir a entrenar. Y a veces, che, ¿y el choppy dónde anda? Y está entrenando. Y eso sí. es un montón. Así que me alegro que te haya ido bien. No es la idea que terminaras lastimado había mucha gente pensando en vos pero con el pensar no hacíamos no. nada porque el que estaba corriendo allá sí. eras vos eh, así que bueno, dobles felicitaciones gracias querida la idea de este podcast, vuelvo a recordarlo creo que es la tercera vez que lo digo, no quiero ser repetitiva pero quien lo escuche se sienta identificado con este tipo de locura que hacemos que salen de la nada que las hacemos, que no sí. estamos bien
1: que no, está, que no está muy bien. No
0: está muy bien. No es tan bien, eh, digamos, cuando las haces mal, eh, pero es lo que nos gusta.
1: Sí, totalmente.
0: Y Así. también queremos avisarle a Letter que lo vamos a seguir haciendo de por vida. Al totalmente. menos yo, de vieja, quiero ser corredora. No sé vos, yo ¿no? también. te crees un poquito. Y claro, cuando...
1: <risa> ya soy viejo, claro. ya soy viejo corredor.
0: Eh, pero lo vamos a seguir haciendo toda la vida porque es lo que nos apasiona, nos gusta y... De mi parte, y creo que vos también sos igual, vamos a tratar de hacerlo con educación y con respeto.
1: Sí, sí sobre todo respecto al cuerpo. Esto no, uh -huh. no es joda. No es, o sea, joda, no es joda. 10 kilómetros no es joda para que no ha corrido nunca nada. Entonces, es lo mismo. Tal cual. Así que bueno. Pero bueno feliz. chavitos, bueno. nos
0: vemos en el podcast número 11. Bueno, lo dejamos con, el,
1: con la entrevista del Fede. ¿Te dejamos parece? entrevista que está
0: Dale. muy buena, está buenísimo escucharla. listo. ¿Ah? Te
1: mando un beso, querida. <risas>
2: Fianbalá en realidad empezó en el año 2006, como una, una carrera que formaba parte del campeonato argentino, era un duatlón. El campeonato Ajá. argentino tenía cuatro fechas en aquel entonces, 2006, 2007, 2008 y 2009. Era una carrera que se corría eh, por geografías, este, empezábamos en el Soberbio, en Misiones, con la selva. Después seguíamos con el tema de los esteros y el, los pan, el pantano en Iberá y terminábamos con, en San Juan con, con algo de cordillera, y bueno, y ahí empezó Fiambalá. Claro. Después retomó, digamos, la retomo yo, eh, porque, solo porque éramos una sociedad y se disolvió, y ahí empecé a poquito con, con esta carrera que, que tenía un formato de ultramaratón, primero en un día, después se agregó las etapas, y en el año 2019 fue cuando despegó fuerte el público que tuvimos ahí superó ya los 800 corredores y, y encima en distancias largas.
1: Digamos, de, una
2: cosa es una carrera por ahí con muy convocante, pero en distancias cortitas, claro. y otra cosa es una carrera donde tener gente que corre de 50, 50 en adelante, ¿no? 80 kilómetros, 100, 165, 180, y este año 200. sí, sí.
0: Wow. Fede, te hago una pregunta, recién vos estabas contando de cuando nace estas carreras, ¿cómo se les ocurre hacer 200 kilómetros? Nos ponemos en el lugar ahora de, de organizador, nosotros, queremos saber, ¿cómo se les ocurre? Sí, ¿Se sientan en una sí. mesa y dicen, che, ¿qué hacemos? ¿Una locura? Eh, ¿Planificamos? Eh, ¿Cómo tiran la distancia? ¿Cómo, ¿Cómo salió esto?
2: En realidad los 200K era, fue la primera idea que tuvimos cuando empezamos, pasa que íbamos a ir de a poco, porque nos imaginábamos un número que, que sea redondo y, y, y que llame la atención del corredor de, de otros países. Nosotros apuntamos a que Fiamma es una carrera verdaderamente internacional uh -huh. y 200K no había nada. Solamente estaba maratón de sables que creo que lo pasa hasta en 220. Claro, sí. Eh, pero que en Argentina no había, no había nada de 200K. Entonces dijimos bueno vamos vamos a ir con esta meta y en el año 2020 eh, la habíamos anunciado ya con 200 kilómetros en cinco etapas copiando un poquito lo que, es, lo que fue la experiencia de 2019. Y bueno, ahí nació la idea, después bueno lo que es la geografía es muy variada, la hemos recorrido toda, la, la conocemos de ediciones anteriores, cada una de las etapas, eh, salvo la de Cortaderas, que es el agregado que se hizo este año, uh -huh. que es la etapa, la llamamos la etapa en altura, ¿no? porque son, está más, a, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y es la primera vez que corremos en Cortaderas, en el Paso San Francisco, pero el resto de los recorridos que hace Fiambalá eh, lo, los conocemos de, de todos estos años.
0: So, eh, Fede, sos corredor vos,
2: ¿no? Yo empecé a correr en el año 99, después tuve un tiempo que dejé, uh -huh. cuando empecé a organizar dejé y bueno, ahora retomé, así que sí, eh, recontra amateur, este, <ríe> y, y sí, he, he corrido por todos lados y, y, y un poco lo que hago, lo que a mí me gusta o sea, lo que, lo, lo que hago como organizador es lo, lo que a mí me gustaría correr, digamos, básicamente.
0: Eso Justamente te iba a preguntar eso, de, de en la Argentina, ¿cuál es la carrera que a la que más te gusta ir? Que vos decís, esta la tengo, eh, todos los años me preparo para esta carrera, si es que tenés alguna, ¿no?
1: Si sí, obvio.
2: Bueno, ahora estoy... <risa> es, 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 <risa> ya usted, claro, la, la mía es imposible, <risa> la, la mía es imposible, claro, pero no estoy puede. retomando, en realidad estoy, estoy retomando después de mucho tiempo. Y hoy no tengo en, en, en sí una carrera acá en Argentina que, que yo prepare. Sí, uh -huh. cuando, cuando corría mucho, digamos, hace 15, 20 años atrás, la carrera a la, que, a la que yo me preparaba todo el año es el Tetra de Chapelco. Esa es mi carrera, esa es la que más me gusta, porque involucra cuatro disciplinas, eh, involucra el esquí, y uh -huh. San Martín de los Andes, de alguna manera, eh, si bien tiene esta carrera, que de las más antiguas, te diría que en Argentina, y por mi experiencia y todos los años que llevo en esto, es el, el único destino de Argentina que tiene una cultura, de, cultura local de trail. Sí. Eh, es decir, que la, la comunidad eh, es de trail. No, 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 no me refiero a que haya muchos corredores, en, en, en todas las provincias hay muchos corredores, pero en San Martín hay una comunidad, hay gente que vive y que en, en San Martín y que colabora y que participa y que alienta y que está eh, siguiendo la carrera.
0: Tal cual, es, es como vos decís. Eh, es muy y, emocionante Sí, sí, además que bueno, la otra es, también lo charlaba con ellos y no, es, no lleva demasiado tiempo, ustedes, eh, digo, Pat eh, en Patagonia, la que se hace en, en, en el sur, no lleva muchos años y esto requiere de mucho tiempo, ¿ustedes cuánto llevan organizando carreras?
2: Claro, Patagonia Rante diría que hoy es, yo no la corrí nunca, pero uh -huh. digamos, siendo objetivo, en base a los comentarios, es hoy la carrera más importante de argentina, sin uh -huh. duda, o sea, por sí. la convocatoria que tiene y el prestigio que está logrando, ahora, es una carrera que se ha montado sobre una historia porque en San Martín ya existía el Tetra, uh -huh. de hecho, la, una, de una de las organizadoras de Patagonia RAN es la directora, de, o es la directora del Tetra, Claro. Y, y bueno, esa es la historia sobre la cual ellos crearon Patagonia RAN. Nosotros en realidad creamos carrera de la nada, porque uh -huh. en, en Fiambala no había nada, y en el soberbio con Yagotín no había nada, o sea, tuvimos que empezar de cero, de cero, de cero, de cero. Mira o sea. qué
0: casualidad... Eh. Yo iba a correr ahora a Fialmalá y yo me inscribí para los 100 de Yaboti. Mira qué justo. Sí,
2: estamos, <risa> dos por estamos, uno.
0: Estamos
1: aportando la, a la <risa> causa. Claro. <risa> Chefe, vos sabés que ahí. Bueno, genial, bueno, como, como te seguimos ahí en, el, en Instagram, en Facebook, te amabos y a las carreras. Eh, hace como una semana pasaste un videito de eh, dos personas armando los senderos. Armándonos, digamos, acomodando los marcando, senderos. Uh -huh. Marcando senderos. Y justo el. Sí el flaco que habla que no sé quién es <ríe> dice ven que es fácil hacer una carrera de trail lo, lo, lo decía una cuestión muy ah. <ríe> y lo veía el flaco pa, claro y no, verdad, a mí me parecía como ah lo, tienen que marcar sendero o sea es, es o sea sé cuándo que estás laburando para que Fiambalá se pueda correr o sea para que yo llegue el domingo el lunes este acredite y el martes corra. cuánto tiempo vos cuánto tiempo de... lleva la gente ahí Digo, porque a veces uno como corredor no sabe, ¿viste? Llega y dice, ay, qué mala la carrera o qué buena la carrera uh -huh. y no ve todo el esfuerzo que hay atrás. Este, entonces, bueno, por ahí. Sí, ¿cómo? en realidad
2: esta, esta edición se lanzó en 2019. O sea, yo llevamos un montón trabajando sí. para esta edición. Eh, en el terreno, eh, cada tanto se trabaja en el terreno, porque el terreno sufrió muchos muchos cambios por el tema de las lluvias de enero y febrero. Eh, en, en esta zona es una zona que no llueve, pero en enero sí llueve. Eh, después del resto del año nada, ni una gota. Y cuando llueve se forman aludes que, que modifican el, el terreno. Entonces vos después tenés que trabajarlo. Y bueno, el video que viste es de unos chicos de Catamarca Que laburan con nosotros Y estuvieron limpiando una parte que se había derrumbado uh -huh. En el caso de misiones, por ejemplo Tenemos que hacer senderos en la selva Que el problema de, de estos senderos Es que vos los abrís con un, un laburo Que te lleva 20, 30 días Y a los dos meses ya están cerrados de vuelta claro. Entonces los tenemos que reabrir todos los años eh, Cada geografía tiene, un, tiene sus complejidades Lo que más tiempo lleva En realidad es todo lo que es la planificación De la carrera uh -huh. Que, que eso involucra muchas áreas, pero es, es, es más que nada, hay mucho laburo de planificación eh, para que todas las partes, cuando tengan que jugar, jueguen en equipo, eso es, lo, eso es lo que no se ve que hay detrás de una carrera, y después está la cuestión, otra cuestión que no se ve nunca, y, y en el caso de la mía, ojalá que no se vea, es todo el tema de salud, porque en el caso de nosotros venimos a hacer Bariloche, y todo el tema de rescate fue el más complejo de organizar, claro. y por suerte a nadie le pasó nada, Ahora, si hubiéramos tenido un accidente, teníamos respuesta. Uh -huh. Pero eso solamente lo ves cuando las papas queman, digamos. Y esas son las cosas que, que están... De... Sí, sí. Yo quisiera que no las vea nadie. <risa> eh, pero bueno, son cosas que tenés, que tenés que tener en cuenta. Las comunicaciones entre, lo, entre las personas, la estrategia, qué es lo que hace cada uno. Y en una Argentina, muy cambiante. O sea, yo tengo gente que tra trabaja conmigo desde hace muchos años, pero después tengo gente que, que, que es nueva, que se reincorpora, y con cada una de estas personas tenés que siempre arrancar de, de cero, porque es gente que no conoce el, el palo, entonces tenés que empezar de a poquito, de vuelta, explicando las cosas y jugando con, con, con distintos, este, o, o dirigiendo distintos jugadores que cuando llega el momento de la carrera todo tiene que funcionar.
0: Y, y, y las, el, 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 digo, el efecto sorpresa también en la carrera, cosas que sorpresivas que pasan, que no están planificadas y que, bueno, hay que tener la solución a mano para, para esas cuestiones, ¿no?
2: La, lo que llamamos contingencias. En realidad, uh -huh. el, la, una carrera... Cual, ¿Vos tomás cualquier carrera del mundo? Uh -huh. eh, ca, cambiarla de, de destino y ante una contingencia puede ser un desastre. Sí, eh, yo lo digo sí. siempre sí. eso. Cuando estuve en una discusión, una vuelta con unos organizadores que, que organizan una carrera muy importante de bici en Córdoba, uh -huh. ellos viste, me decían que ellos podían llevarse su carrera a cualquier lado y era lo mismo. Y yo les explicaba que no. Y eso que son personas que hace más de 20 años que están con esto yo se los explicaba porque yo también hace mucho tiempo que estoy. Y vos podés ser, el, mirá, por ejemplo, nombramos Patagonia RAN. Lleva Patagonia RAN a cualquier otro lado de la Patagonia y ante una contingencia sale todo mal. Y te explico por qué. vos tenés Cuando, cuando vos laburás en un lugar, vos, vos conocés el lugar. Y conocés el lugar con lluvia, con calor, con viento, con huracán. Y tenés gente del lugar que sabe cómo resolver cada uno de los problemas que vas a tener. Uh -huh. Esa gente, cuando vos cambias de destino, ya no la tenés. O, o, o es la gente que vos llevás pero no conoce el destino. Eh, por ejemplo, este fin de semana se corrió Nono sí. y casi la suspenden sí. por lluvia. Uh -huh. este, hay muchas carreras que de repente o son nuevas o se cambian de lugar que yo te puedo asegurar que si no tenés toda esa experiencia detrás y toda esa gente detrás, la carrera no la podés hacer. O es un riesgo. Cuando vino a Mont Blanc a, a hacerse en Ushuaia, un la desastre. carrera pasó sin pena ni gloria. Sí, sí. Claro, pero yo que, conozco gente que la corrió y, y me contaba detalles y fue un desastre. Un desastre. Y estamos bueno. hablando de los lo número uno del mundo, ¿no? O sea, de Guta ¿Sí? de Mont Blanc. Totalmente. O sea, que a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Nosotros en El Soberbio y en, en Fiambalá tenemos eh, 16 años de historia con gente que trabaja con nosotros hace 16 años, o 10 o 12 y bueno, esa es nuestra, nuestra experiencia y nuestro, digamos, como se llama, know-how, que, que nos permite eh, animarnos a, a hacer la carrera. Después que pasen cosas y, y tengamos que, que, que solucionar problemas, sí, por supuesto que sí van a pasar, eh, porque son lugares naturales. Claro. Eh, pero bueno, tenemos espalda como para poder este, manejar todas esas contingencias.
0: La experiencia. Fede, eh, además de la parte física que ustedes, el gasto físico que tienen, eh, el gasto psicológico, el estrés a último momento, porque son no sé cuántos inscriptos hay en los 200 kilómetros, pero es un problema por, o, o algo que resolver quizás no problema, pero algo que resolver por corredor, ¿no? Son todos distintos
2: Sí, sí, bueno, la, esa es la parte que nos, me toca a mí como director de carrera okay. que un, un poco también por eso yo, eh, bueno en, en, en mis vivos y en varias charlas que yo tuve estos dos años este, interminables uh
1: -huh. de, de
2: cuarentena interminable yo hice varias declaraciones donde un poco expresé que, que, que tenía cierto cansancio con algunas cosas que yo veo como que van cada vez para peor y bueno, uno como organizador llega a un punto que vos cargas y cargas y cargas y, 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 y llega un punto, ya encontrás un límite sí. <risa> sí. y, y yo por ahí lo, lo, lo que sentía era eso ¿no? sentía un poco de, de cansancio y de hartazgo con algunas cosas eh, al mismo tiempo que yo tengo que entusiasmar al corredor para que, bueno, para que venga, y por supuesto, cuando venga, que la pase bien. Porque en definitiva, si estamos trabajando ahora, es para que la carrera salga de maravilla, y es lo que va lo que va a suceder. Va a Pero suceder. del otro lado, que es lo, lo que lo que el corredor no ve, es este, es bueno, todo ese trabajo que llega a un punto que decís, ¿qué me metí? No? Yo estoy grande. <risa> Claro, <risa> para, para, yo no
1: quiero ver, correr, no la quiero. Claro. Este.
2: <risa> Hacer, claro, de repente me, me, me encuentro, me encuentro con algún corredor que me dice, bueno, vos tenés que ponerte mi lugar, Mirá, este. yo estoy en tu lugar, pues yo corro también, pero claro. yo te puedo asegurar que tu lugar es nada al lado de esto. Yo, sí, yo sí. soy corredor y, y cuando viajo a una carrera, eh, sí, está bien, eh, te cansás, tenés problemas, pero nada. O sea, yo realmente como organizador este, hay momentos que quiero apretar un botón y, y subirme a la nave de Elon Musk este sí. <risa> irme sí. a la estación espacial internacional y no volver. Y, y, y eso es lo peor, porque un corredor puede abandonar, yo no puedo abandonar. No, claramente. En, 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 entonces ese es el tema. Una vez que vos, la carrera larga bueno, fantástico, la seguimos, este, y hasta que no termina, que no duerme nadie, pero durante ese momento yo a veces quiero irme y, y, y no puedo, así que... Esa, esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno, después digamos, cuando termina, eh, lo, ahí sí que es lo mismo que le pasa al corredor, termina la carrera y vos decís, bueno, ¿cuándo es la próxima? Claro, totalmente.
0: Eso te iba a preguntar justamente cuando recién Chovi te preguntaba por cuándo empiezan ustedes, por lo que tengo entendido y he podido eh, hablar con algunos organizadores. Termina la carrera, se toman un mes y otra vez ya están eh, planificando para el próximo año, ahí nomás. Digamos, uno cree que che, sí. nos ponemos, no sé, dos meses antes a planificar la carrera. No, no, lleva todo un tiempo, una estrategia de meses para poder...
2: Eh... Sí, sí, totalmente. Y aparte la tenés que, vos la tenés que resolver en tu cabeza y vos tenés que imaginarte lo que va a pasar dentro de un año. Claro. Y en Argentina. No, no, es
1: imposible. imposible. Valor agregado. Es algo claro, es okay, imposible.
2: O sea, yo a veces veo, no sé... Me ha pasado y yo, fantasear imaginarme con hacer una carrera en, en un complejo turístico y a los dos minutos pienso, ¿y, y, so, ¿y este complejo seguirá el año que viene? <risa> claro. Eh, esa es, esa es, la, es la, pro, la problemática grande que tenemos y eso inclusive a veces yo lo veo, que pasa con otras carreras, que de repente hay carreras que modifican absolutamente todo porque dicen, bueno, el complejo del que íbamos a alargar, No. No está más. Y vos decís, wow, ¿cómo? ¿Qué pasó Y bueno, eh.
0: con lo difícil, con lo difícil que es, además, de, de lo, lo sé por, por comerciante, con lo difícil que es la comunicación. Digo, la manera de transmitirlo no es difícil, pero que la gente lea eh, y entienda, che, cambiamos de, de distancia, cambiamos esto, cambiamos de largada, cambiamos todas esas cosas a último momento, eh, también son un factor súper importante y la gente no lee y me incluyo. No sé vos, Chobi, pero yo me incluyo.
1: No, yo leo todo. Igual, un buen lector. Sí, sí, sí. El, sí, de, es complejo. Argentina es complejo y... Bueno, yo te sigo, Fede, te, y te, te sigo en tus catarsis. <risa> <risa> en tus catarsis. Este, así que... Nada, que Creo que es un tema que si lo tocamos te vas a poner mal otra vez.
0: No, Así no lo pongamos mal. No,
2: no, no. Yo, yo trato siempre de, de, de expresar todas estas cosas porque a veces, me, me, me pasa todo el tiempo, ¿viste? que Cada vez que hago una declaración o un video o algo, eh, tengo en el WhatsApp mensajes de otros organizadores sí. que me dicen eh, que, que me respaldan y quieren decir lo mismo, pero no ido. Ni... bueno, sí. hijos, ah. <risa> alguien no tiene que decir. ¿Alguien? Porque ¿Alguien si no, si no, no sabe qué va a pasar, Sí. Eh, en algún momento, va, no sé, de acá a 10 años, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, che, mirá todo lo que teníamos y lo perdimos. Es cierto. Tal Entonces eh, creo que, 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 hay que hay que despabilarse un poco, ¿no? Y, y Relajarse, es más, además. Te diría que, que siempre... Sí, sí, pero más que una catarsis, es un poco, viste, eh, che, no nos no, no, no dormamos porque hay productos que una vez que se van no vuelven. Y, y nos pasa muy seguido. Yo tengo, a veces trabajo en destinos con que hace 10 años atrás tenían que si hay 7 productos al año y hoy tienen uno o dos. Uh -huh. eh, productos me refiero a eventos, sí, sí, sí. Eh, digamos, de eventos por ahí de 4x4, de competencias que de repente se van a otros países o desaparecen directamente y no vuelven. Entonces, eh, por eso, un poco también los vivos que hago y las cosas que digo. Obviamente, a veces me generan más enemigos que amigos, pero. Pero bueno, por lo menos soy genuino, Totalmente. y <ríe> los que me siguen saben que yo soy genuino, que las cosas como son. Eso, totalmente. Es así. Sí.
0: Eh, Fede, ¿cómo es el perfil del corredor que llega? Son muy distintos, Fiammalá y Jaboti. El corredor que sí. llega a Fiammalá. Describime el perfil del corredor.
2: Bueno, en Fiammalá, la verdad que, lo eh, si bien dijiste, son, si bien hay algunos corredores que participan de las dos carreras, uh -huh. que hay mucho, eh, el público llega con diferente energía a una u otra eh, en Yabotí es un público más familiar eh, de hecho lo que tiene Yabotí es más convocatoria de acompañantes que de corredores a pesar de que son más de 2.000 corredores tenemos más acompañantes que corredores hay familias enteras sí. que van a Yabotí eh, por el tema supongo que el, los atractivos de misiones ¿no? la selva, las piletas, las cascadas la, los arroyos, uh -huh. el calorcito y, y Fiambalá es un público más de gente que va a la aventura Uh -huh. Entonces eh, cae más el corredor Y si es un acompañante Es un acompañante que le gusta la aventura
0: Bien.
2: Eh, El público de Fiambalá Cae con los tiempos más holgados Y el público de Jabotí Por ahí cae un poco más acelerado eh, Pero eso un poco con los años Se ha ido cambiando Estamos tratando de que El corredor le dé más valor a la carrera Y por lo tanto le dé más estadía Hay, Viste eso, esos corredores que llegan Y dicen, bueno, vengo a correr esta pues me estoy preparando para tal carrera Eso me sí. fastidia enormemente <risa> Este... Cuando vienen y me dicen vengo a fiambalá porque me estoy preparando para el cruce, le digo la. Claro, no, 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 claro, o sea, vos tenés que venir a, o tenés que ir al cruce para prepararte para fiambala. Eso yo quiero llegar a eso. Entonces, y de alguna manera te digo no que hemos chance. llegado, porque hay mucha gente que está hablando de, de que hace meses que se está preparando para fiambalá. Entonces ese corredor llega distinto, ¿no? Llega o digamos con mucha expectativa, pero se relaja y disfruta del lugar. Y eso es lo importante, que el corredor llegue tranquilo, porque muchas veces va con el ritmo de la gran ciudad y no deja de ser un pueblo, tiene el ritmo de un pueblo.
0: Que se entienda el formato de la carrera, claro, porque sí, la verdad es que vas con un concepto y te encontrás con otro, al que imagino que muchos corredores no han visto, no han estudiado o no tienen mucha idea, o la gente llega preparada a la carrera.
2: Y hay de todo. Cuando, okay. Como tenemos mucho mucho público nuevo, vienen muchas personas que no, no entienden a dónde se anotaron, a dónde se inscribieron. <risa> eh, por ejemplo, los primeros las primeras carreras en etapa que hicimos, eh, por supuesto, los campamentos nunca tuvieron un. Eh, nunca fueron en un complejo eh, con duchas y todos los servicios. Siempre era lo mínimo: eran escuelitas, eh, lugares con, con apenas un baño. Y los corredores llegaban este, y nah, usaban lo, los pocos servicios que había. Y después improvisaban, ¿viste? de repente aparecen yo, casas de adobe de algún vecino que dice, bueno, vengan a ducharse a mi casa o les sí. cobro yo 100 pesos y les dejo usar la ducha. O, empiezan a aparecer esas cosas, sí. eh, que es, lo que es que, que en definitiva es un poco la parte de la aventura de Fiambal. Ahora uh -huh. de repente, qué sé yo te cae uno que corrió sables, que pagó este, 450 mil pesos sables y viene acá y te dice, ah, pero qué, no hay ducha este agua caliente y fría como un gimnasio, no, estás corriendo en Fiambalá, o sea, sí, sí. Eh, eso sí pasa, eso sí pasa, pero pero bueno, de, por, por ahí lo que sí gana, lo que gana es la experiencia de los que hace años que, no, que vienen corriendo, que enseguida ellos son los que atajan a esos corredores, claro. y le dicen, macho, estás en Fiambalá, este, cambia el chip, acá es otra, otra cosa, y, y ahí lo empiezan a disfrutar y la verdad que una vez que, que corren después se enamoran del destino y ya está pero bueno, al principio eh, por ahí los que son nuevos eh, y en realidad se inscriben por la foto o por el video le falta es, esa experiencia que tiene el corredor que ya pasó por esto y bueno, este, ahí, se dan esos momentos sí. de encuentro donde todos se ponen en sintonía y una vez que largó la carrera ya está, ya quedó todo atrás y ya entran en, en lo que yo lo llamo modo fiambalá y ya está y, y empieza es a ya disfrutar
1: corre. Y a correr de disfrutar. Y a, y a correr. Sí,
2: exactamente. Exacto.
0: Bueno, acá te cuento que vas a tener un corredor que hace días que viene viendo el, el GPS y se mete con el planito y va tiqui, 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 tiqui recorriendo. Ah, vale, ¿cómo? No,
1: fue. Hay no, no, que prepararse.
0: Lo preparando
1: hace meses.
0: Sí, hace meses. La indumentaria <risa> está muy bien, está nos muy viene... Bien. A todos, y vos sabés que todo el grupo nuestro le decimos, sos, la verdad que sos un bicho raro. A, es el único que va a mala el único de todos, solo como loco malo, eh, y a 200 kilómetros. O sea, los extremos, el show
1: Pero bueno,
0: bueno, ahí vamos a estar todos ya apoyándolo.
1: No, ya no vamos a ver ahí y te vas a dar, y te vas a dar cuenta por qué. Pero bueno, nada, este, Fede, no, no sé si querés decir algo más. Nosotros más que agradecerte esta comunicación.
2: Eh, si te queda No, por... mira, simplemente agradecerle y en cuanto a lo que es Fiambalá como carrera, eh, desde el momento en que yo comencé a organizarla, te estoy hablando de año 2006, uh -huh. eh, siempre soñé con un evento digamos, que, que, que siga creciendo y que, que no pare, ¿no? O sea, no, no, no es la idea organizar una última edición. Eh, no en el caso ni de Fiambalá ni de Jabotí. Yo lo que espero, por ahí, es de, después de estos dos años que fueron durísimos, eh, durísimo, uh -huh. eh, realmente postergar tanto todo esto y todo lo que esto conlleva, todos los lugares que, que han sufrido tanto con, con todo este parate enorme y, y súper extenso bueno, yo lo que espero es que nos encontremos, cambie toda la energía esta mala que, que hemos acumulado después de, de encerrarnos tanto tiempo y de, y de no poder viajar y disfrutar de este lugar y que suceda algo mágico y bueno, de repente ya esto quede como parte del pasado, muchas de estas, este, estos vivos donde donde se hablaron tantas cosas que por ese momento no estaban para nada bien, pero bueno, que cambie y que podamos seguir, porque eso es lo que, digamos, voy a, yo voy a trabajar eh, pensando que esto, esto ¿viste? Que, que, que tiene un futuro, como, sí. como lo hice siempre, y, y nada, y, y, a, y a disfrutar. Va a ser un evento con mucha gente uh -huh. y con gente que además viene hace muchos años, así que va a ser por demás emotivo y yo voy preparado para eso o sea, a que me sorprenda y esa es la idea, que cada uno que vaya vaya con esa mentalidad y bueno yo creo que si vamos así, te digo que no nos vamos a olvidar nunca muy vale, buenísimo bueno gracias Fede, muchas gracias
1: nos vemos ahí, yo te veo ahí, Juli se queda acá
0: de acá, de acá de acá
1: y bueno, nos vemos allá y un abrazo querido un abrazo grande, chao chao, nos vemos Gracias, muchísimas gracias
0: Distancia 34 kilómetros, ritmo promedio 5 minutos, 43 segundos, el kilómetro,
1: advertencia. Entonces, sé si bien, gracias, pero rápido.
2: Bueno, vamos a hacer... Y ahí me aprendí las peores cosas de mi vida.